0: Bonjour et bienvenue dans Synchrone, le podcast qui explore les questions environnementales des deux côtés du Rhin. Alors à la façon du Petit Prince de Saint-Exupéry, on vous emmène avec nous de planète en planète. Je suis Chloé et moi Camille. Alors avant tout, on vous souhaite une excellente euh, année 2021. On espère surtout qu'elle sera meilleure que 2020. Et pour ce premier épisode de l'année, on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur. C'est la charge morale des femmes en matière d'écologie. Alors si là, comme ça, ça ne vous dit rien, pas de panique, on vous explique tout dans un instant. D'abord avec Margot. Une jeune Lyonnaise qui nous racontera comment elle vit sa transition écologique dans son couple, et ensuite, grâce aux explications d'une chercheuse, Christine Katz, à qui je suis allée rendre une petite visite à Lunebourg en Allemagne. Alors c'est parti, on décolle.
1: Ne serait-ce que dans le temps, les alouettes ont les en quantité maintenant.
2: Notre maison oui. Der Klimawandel ist für unsere Welt eine Schicksalswahl. Le changement climatique d'abord. Il est euh, engagé Il de l'activité humaine.
1: For more than 30 years, the science has been crystal clear.
0: Alors pour commencer, brièvement Camille, euh, la charge morale, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Alors c'est pas un concept euh, que j'ai inventé, la première fois que j'en ai entendu parler c'était dans une vidéo euh, YouTube, euh, donc de la youtubeuse Colline, si vous ne la connaissez pas, euh, allez vous abonner. Et donc sa vidéo s'appelle « J'en ai marre d'être écolo ». Et elle raconte vraiment un ras-le-bol écologique qu'elle a eu juste après la naissance de son deuxième enfant. Donc c'est vrai qu'une naissance, c'est quand même un, un événement qui chamboule tout dans notre vie. Et donc elle a totalement lâché prise. Euh, voilà, c'était couche jetable, pizza surgelée, avec bien sûr euh, beaucoup de culpabilité derrière. Sinon, euh, bah sinon c'est pas écolo. Euh, et ça a été aussi l'occasion pour elle d'une certaine prise de conscience. Euh, elle s'est rendue compte qu'elle avait été dans son foyer à l'initiative de toutes euh, les décisions écologiques. Donc, même si son euh, mari euh, suivait euh, et voilà euh, était plutôt de, de bonne volonté, finalement, toutes les décisions euh, venaient d'elle. Et donc, ça, ça m'a fait penser à, à la charge euh, mentale dont on a beaucoup parlé, euh, mais transposée euh, aux questions environnementales. Oui, d'où le, le terme moral. Je ne sais pas si toutes nos auditrices, tous nos auditeurs savent vraiment ce qu'est la, la charge mentale. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, notamment depuis 2017, avec la, la BD qu'a sortie la dessinatrice Emma. Pour moi, en tout cas, la charge mentale, c'est, une, c'est des pensées, disons, une, une sorte de responsabilité supplémentaire qui va incomber notamment aux femmes pour tout ce qui est des activités quotidiennes liées au foyer. Donc, euh, par exemple, on va avoir sa journée au travail et puis ensuite, on va se dire « ah bah il faut encore que je fasse les courses, il faut encore que mon appartement soit propre, ma maison ». Euh, et certes, ce sont des choses auxquelles pensent aussi les hommes, mais globalement, les femmes vont avoir plus tendance encore à s'en préoccuper. Euh, pour cet épisode, j'ai fait mes petites recherches et c'est une information qui vient de Wikipédia, donc à prendre avec des pincettes. Mais la notion de charge mentale serait apparue dans un article euh, publié par la sociologue Monique Eco, donc H A I C A U L T, et euh, donc dans les années 80. Et on a affaire à un concept sociologique. Voilà. Ouais, moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur euh, toutes ces pensées qui se rajoutent, en fait, euh, à, bah, qui se rajoutent euh, dans le quotidien. Et, euh, et comme tu dis, même si les hommes peuvent aussi y penser, c'est comme si euh, c'était la responsabilité euh, des personnes qui ont été euh, socialisées euh, comme femmes. donc euh, dans... On en a beaucoup parlé à partir de 2017 puisqu'il y avait une dessinatrice euh, qui s'appelle Emma, qui avait fait une BD là-dessus, qui était devenue euh, totalement virale. Et, euh, et elle expliquait bien, je trouve, que même si les tâches euh, domestiques sont réparties à peu près égalitairement, c'est comme si les hommes en fait attendaient qu'on leur donne euh, des consignes et que c'était les femmes qui étaient en charge euh, de l'organisation. Et finalement, ça te prend vachement euh, d'espace mental et c'est aussi fatigant de réfléchir à, à tout ça. Et, euh, et on voit qu'en termes d'écologie, ben, on reproduit un peu euh, ce même schéma. Alors pour préparer l'épisode euh, avec Chloé, on est allé traîner sur des groupes Facebook euh, dédiés à l'écologie. Et là, vraiment, je trouve que ça a été assez frappant. Euh, par exemple, si on prend le zéro déchet, donc, qui est un thème qu'on a abordé dans notre deuxième épisode, euh, c'est surtout les femmes en fait, qui se préoccupent euh, de cette question-là en généralisant, bien sûr, mais en tout cas, euh, sur ces groupes, c'est ce qu'on a remarqué, et que c'était surtout elles qui étaient à l'initiative euh, de mettre euh, des choses en place euh, dans leur foyer. Donc, finalement, on peut se demander si, en plus de la charge mentale classique, entre guillemets, euh, ne se rajoute pas une charge euh, qui serait, cette fois, euh, morale ou une charge mentale écologique. Ouais, et D'ailleurs, on est deux nanas, on fait un podcast sur l'environnement. Hasard, je ne crois pas <rire> Mais euh, ouais, quand tu parles des groupes Facebook, moi ça me fait penser à une photo que j'avais vue sur Instagram avec notamment Greta Thunberg et Louisa Neubauer, c'est une militante écologiste allemande, allemande, et en fait, euh, je ne sais pas si tu avais vu passer cette photo Camille, mais pas mal de likes. C'est un groupe. Ouais, de... tu me l'avais envoyé. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est un groupe de militantes euh, qui se rendent au Parlement allemand pour contester une décision de l'Union européenne, je ne sais plus exactement laquelle, mais peu importe. En fait, quand j'ai vu ce groupe de militantes sur la photo, je me suis dit tiens, c'est fou, il n'y a que des femmes sur la photo qui prennent cette responsabilité politique. Et, euh, et voilà. Et donc, j'avais vraiment envie que dans ce podcast, on s'interroge sur sur cette question-là, parce que est-ce que c'est un hasard que ce soit énormément de femmes qui se préoccupent de cette question, même s'il y a bien sûr des hommes mmh. qui s'y intéressent aussi et qui s'engagent, évidemment. Mais globalement, ouais, je trouve que le zéro déchet, c'est hyper parlant. Il y a énormément de nanas, et puis on aimerait bien comprendre aussi pourquoi, mmh. comment... Euh, voilà. Alors moi, j'ai une piste euh, de réponse. Après, je ne sais pas si c'est, euh, si c'est la réponse, mais en tout cas... Euh, j'ai l'impression que ça a beaucoup à voir finalement avec notre socialisation en tant que femme. On voit déjà qu'en général... Euh, Les métiers, ce qu'on appelle les métiers du CARE, euh, sont des métiers extrêmement féminisés. Et là, on l'a vu par exemple avec la crise du Covid. Il y a beaucoup plus. du CARE, ça peut être genre infirmière, etc. Voilà, il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers, puisque c'est un métier où on s'occupe des autres. Et alors, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel. Ce n'est pas parce que tu es né. Euh, femme que, euh, que tu t'intéresses forcément à prendre soin des autres. C'est vraiment quelque chose euh, qui est lié à nos socialisations. Et finalement, maintenant, bah, au lieu de prendre euh, bah, soin euh, des autres autour de nous, enfin, on continue à faire ça. Et en plus, on prend soin euh, finalement de la planète, ce qui est quand même une responsabilité euh, énorme sur nos épaules. Ouais et après je voilà là on généralise un peu on parle on parle aussi un peu de notre expérience mais euh, mais je sais pas ce que tu en penses toi Chloé je sais que tu viens d'une famille euh, assez écolo et il me semble aussi que c'est plutôt ta mère qui qui est intéressée par ces questions là ouais c'est fou qu'on en parle parce que moi clairement c'était ma mère qui était à l'initiative chez moi de, de tous ces gestes écolos du compost euh, du fait qu'on achète bio euh, voilà, actuellement, elle fait un truc qui m'énerve, que je trouve totalement bête, mais encore une fois, c'est elle qui en est à l'initiative. Elle reprend les petits sachets de, d'emballage, donc par exemple un emballage de pain de mie, ce genre de choses, pour en faire des sacs poubelles, pour utiliser moins de plastique. C'est très anecdotique, mais en fait, ça montre, voilà, les, les petits gestes dont elle est à l'initiative au sein de son foyer. Et ça ne veut pas dire que mon père ne va pas acheter bio, mais ça veut être plutôt mon, ma mère va dire à mon père « tiens, achète ça au supermarché enfin, ». C'est elle qui est en charge et ton père suit, en fait. Voilà, c'est, c'est typiquement le schéma classique dont on, enfin, qu'on aborde dans cet épisode et ça ne veut absolument pas dire que c'est le cas dans tous les foyers. Mais Ça veut dire que moi, en tout cas, c'est quelque chose à laquelle j'ai assisté en grandissant. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi, Camille moi, je pense que mes, mes deux parents sont autant intéressés par les thématiques environnementales l'un comme l'autre, mais qu'on reste dans quelque chose de très genré, euh, où euh, mon père va plutôt s'occuper du compost et du jardin, et ma mère va plutôt regarder les étiquettes d'emballage pour les produits ménagers. Donc, il euh, y a un intérêt des deux côtés, mais on reste sur une répartition des, des tâches encore très genrées, ouais. C'est intéressant de voir que ce soit réparti comme ça. Mais justement, on s'est dit que nos témoignages étaient intéressants, mais ce serait aussi euh, d'autant plus pertinent d'avoir un avis extérieur. Alors, on a eu la chance d'aller à la rencontre d'une de mes très bonnes amies qui s'appelle Margot, qui est étudiante en master de sociologie à Lyon. Et elle nous parle de son rapport à l'écologie et surtout de la manière dont ça s'organise dans son couple. Bonjour Margot. Bonjour Margot. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs comme tu le souhaites euh, Alors,
3: euh, je m'appelle Margot, j'ai 24 ans. Je suis actuellement en dernière d'études en
0: sociologie du développement local. Euh, et voilà. Euh, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui
3: euh, Aujourd'hui, on se trouve à Lyon. On est dans l'appartement de mon copain et moi.
0: Très bien. Alors, aujourd'hui, comme je t'ai expliqué, on va parler de... Conscience écologique, de répartition des rôles à ce niveau-là. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer comment toi, c'est développé ta conscience écologique euh, Alors
3: je dirais petit à petit parce que on n'a pas tous une conscience écologique, elle n'arrive pas tous au même moment. Et euh, moi, je dirais que ça fait à peu près 4-5 ans que euh, j'ai commencé à vraiment avoir une conscience écologique parce que chez moi, il y avait c'est pas qu'il n'y avait pas trop ça, mais c'était assez limité. Au final, il euh, y avait vraiment le truc du euh, « oui, mais je trie mes déchets ». Et euh, plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte que euh, ma mère n'avait pas du tout une euh, façon de consommer qui était écologique, une façon de vivre qui était écologique. Et euh, petit à petit, ça a commencé à me poser des soucis. Après, bon, c'était chez elle, c'était chez elle. Mais du coup, chez moi, il y a plein de choses que j'ai voulu faire différemment. Donc bah, forcément, le tri des déchets... Ensuite après j'ai voulu aussi euh, limiter ma consommation de viande par rapport à ça parce que euh, voilà au niveau écologique c'est vraiment pas top et euh, au niveau des animaux c'est quand même pas top non plus donc il euh, y a eu ça, il y a eu tout ce qui était euh, au niveau aussi de la consommation euh, de, de vêtements où petit à petit j'essayais déjà de consommer moins, de consommer mieux, de regarder les matières que je choisissais au niveau des vêtements, de regarder les marques chez qui j'allais pour voir si c'était éthique ou pas, comment ça se passait, dans quelles conditions c'était fabriqué. Euh, voilà, au niveau de tout ce qui est la nourriture, souvent j'aime bien cuisiner végétarien, mais non, je cuisine très très souvent végétarien au final, et du coup ça c'est cool parce que vu que je cuisine tu cuisines quoi euh, je cuisine quoi euh, je, qu'est-ce que je fais de végétal j'ai testé des pizzas végé des pâtes végé j'adore faire des pâtes végé je trouve ça trop trop bon du coup euh, mon copain il adore du coup maintenant ce que j'en cuisine souvent avec lui je cuisine souvent aussi du du tofu mais du tofu qui est aromatisé à quelque chose que je mets dans plein de trucs et au final je trouve que ça pas que ça remplace mais ça apporte quelque chose qui est qui est vraiment bien et tout et voilà c'est je pense que ce n'est pas exhaustif, mais c'est un bon, euh, un bon petit panel euh, de l'écologie euh, au quotidien. voilà.
0: Carrément. Et du coup, euh, comment ça se passe au niveau de ton couple C'est-à-dire, comment est-ce que ça se... ce que tu remarques que Martin, avec qui tu vis, euh, s'occupe de ces questions-là, ou est-ce que c'est plutôt toi qui va être à l'initiative de tous ces gestes euh, du quotidien euh,
3: Alors, je dirais qu'il avait quand même des bases... Voilà, de, des bases communes là-dessus. Après, moi, je pense que j'aurais, je, vais, je suis plus impliquée dedans parce que euh, rien qu'au niveau de la cosmétique et des vêtements. Mais du coup, après, euh, sur des choses comme au niveau des courses et du vrac, il s'y est vachement mis aussi. Donc au final, bon, ça, c'était plutôt cool. Et euh, après, je pense que ça vient plus de moi forcément parce que ne pas acheter de viande pour euh, ne pas en manger à la maison, ça vient de moi. Mais du coup, après... enfin Là, il, il mange que je lui cuisine en général et en général il s'en plaint pas donc euh, c'est que ça doit être pas trop mal. Mais c'est vrai que souvent c'est moi qui vais faire, euh, qui vais faire plus attention sur ces choses là, vraiment vouloir faire attention où j'achète les choses, etc. Mais après, euh, je, je, j'aurais du mal à. Je, sais, je pense pas qu'il s'en fiche ou des choses comme ça, c'est juste que euh, c'est pas forcément. Euh, peut-être dans ses priorités ou des choses comme ça. Après, souvent, en fait, il faut que je lui en parle, que j'initie les choses et euh, il n'est il est jamais contre ou quoi que ce soit. Un truc qu'il aime bien faire, qui me fait, qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il adore scanner les, tout ce qu'on mange sur Yuka et euh, <rire> du coup, pour acheter quelque chose qui va être meilleur pour la santé. Donc en soi, je pense que c'est aussi en, faisant, en voulant faire attention par rapport à ça. Et euh, la dernière fois, il a voulu acheter... Parce que c'est un truc que j'ai du mal à changer dans, au niveau de l'écologie, c'est genre le dentifrice, par exemple. Ça, j'ai testé les dentifrices solides, tout ce qui était les trucs comme ça. Ça ne m'a pas convaincue pour le moment. Et il a voulu acheter un jour un, un dentifrice bio, je ne sais pas quoi, qui était dégueulasse. Et ça fait trois mois qu'il traîne dans la salle de bain parce que personne ne veut s'en servir. Donc ça, ça m'a fait rire, mais... Euh après au contraire il adore tout ce qui est aller chiner des objets enfin des choses comme ça, retaper donner une nouvelle vie aux objets je pense qu'on va pas être en fait axé sur les mêmes problématiques au niveau de l'écologie il y a des choses qui, font, qui vont être plus dans les détails lui il va être plutôt sur des, des choses en général des choses un peu plus plus grosses entre guillemets alors que moi ça va être quelque chose un peu, plus, un peu plus fin etc après je sais qu'il aime bien l'idée du seconde main au niveau des vêtements aussi ça lui parle bien donc au final je pense que petit à petit moi, vu que j'étais assez impliquée dedans, c'est un peu rejailli sur lui. Il y a des choses, du coup, qui font écho et qui, qui reviennent aussi. Mais après, il y a pas mal de choses où c'est de ma propre initiative, comme je voulais l'initier au, au shampoing solide, aux trucs comme ça, etc. Par exemple, ça fait au moins, je sais pas, deux ans qu'on n'a plus de, de gel douche traditionnel. Bon, là, on en, a eu, on en a pris pendant le déménagement parce qu'on avait des problèmes logistiques, voilà, qu'on pouvait pas avoir de savon solide. Mais du coup, au contraire, il... Il était... Ça s'est très bien passé, il n'y a eu pas de soucis là-dessus. Mais bon, le shampoing solide et tout ça, ça, c'était plus compliqué. Bon, après, il a les cheveux crépus, donc je peux comprendre qu'à mon avis, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus adapté. Mais en général, il n'est pas... pas récalcitrant sur les choses comme ça. On en parle vachement et il est souvent assez réceptif et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Mais voilà, après, il y a des choses qui me concernent un peu plus, comme je disais sur tout ce qui est beauté, faire attention à ce niveau-là. Donc voilà, après, euh, en général, mine de rien, on est assez d'accord sur ces choses-là au niveau de de l'écologie. C'est juste que... Qu'est-ce qu'il y a que... Non, je sais pas, en général, on est assez d'accord. C'est juste que des fois, je peux tomber un peu dans mes vieux travers et vite vouloir acheter des choses, etc., en neuf. Et ça, des fois, souvent, il dit « Margot, c'est bon, calme-toi, on peut regarder d'une autre manière aussi. C'est juste que j'aime bien que les choses aillent vite, au final. Et du coup, c'est aussi un peu la solution de simplicité. Et du coup, des fois, il me freine là-dedans et c'est pas mal aussi.
0: » Bon, alors, on a des éléments de réflexion supplémentaires, puisqu'on voit qu'au sein du couple de Margot, les tâches sont quand même réparties. En tout cas, la préoccupation est répartie de manière différente selon les, les centres d'intérêt. Mais quand même, Margot n'est pas un cas isolé dans le sens où euh, ce qui l'intéresse, ou en tout cas les, les choses pour lesquelles elle va faire la démarche de, d'aller vers des, des modes de fonctionnement plus écologiques, ça va être tout ce qui est lié au cosmétique, à la nourriture, à la gestion des déchets. Et encore une fois, on retombe dans ce schéma quelque part, euh, parce que ce sont des tâches qu'on associe souvent aux femmes ou alors qu'on considère dans notre société comme féminines. Oui. Et on a trouvé aussi, euh, en faisant quelques recherches pour le podcast, que euh, se préoccuper de l'environnement de manière générale était quelque chose euh, d'encore vu comme euh, féminin. Donc euh, on n'invente pas, hein, c'est, ce sont les conclusions du Pew Research Center qui a fait euh, des sondages dans plusieurs pays. Ils se sont rendus compte que les femmes euh, étaient en moyenne plus préoccupées par les questions environnementales euh, que les hommes. Et donc pour l'Allemagne, par exemple, 90% des femmes considèrent le réchauffement climatique comme un problème sérieux, alors que les hommes ne sont que 84%. Alors l'écart est assez faible, mais je trouve que c'est quand même intéressant de le mentionner. Et puis de manière générale, les femmes sont aussi plus nombreuses à être intéressées par les partis écolos. Donc par exemple en France, cette fois, aux dernières élections... Euh, européenne, les femmes ont été 17% à voter pour Europe Ecologie, les Verts, euh, alors que ce n'était que 9% euh, chez les hommes. Bon, Je ne sais pas ce que tu en penses Camille, mais pour moi tout ça, ça reste encore assez anecdotique. Et donc ce qu'on a fait pour euh, vous apporter un éclairage supplémentaire dans cet épisode, c'est qu'on a pris notre micro et on est allé euh, au nord de l'Allemagne, à Lunebourg, à la rencontre d'une chercheuse en sciences de l'environnement qui s'appelle Christine Katz, et vous allez voir, elle a répondu à beaucoup de nos questions.
2: Madame Katz, pouvez-vous vous présenter pour nos auditrices et auditeurs Oui, je m'appelle Christine
1: Katz, je suis biologiste de formation avec une spécialisation en sciences de l'environnement. J'ai travaillé longtemps dans la recherche sur les écosystèmes, puis je me suis lancée dans le conseil en politique. J'ai travaillé pour le Parlement allemand, conseil politique scientifique, puis je suis retournée à l'université.
2: Depuis, je fais de la
1: recherche d'une part universitaire et d'autre part, dans notre propre institut diversou, qui fait le lien entre les domaines de recherche politique et scientifique, c'est ce qu'on appelle la recherche socio-écologique.
2: Nous mettons l'accent sur les inégalités et sur le genre. Et en ce qui concerne le genre, en quoi est-ce qu'on peut penser l'écologie de façon genrée pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on puisse penser l'écologie de façon genrée. Je ne dirais pas écologie genrée, mais plutôt que la notion de genre est pertinente à ce niveau-là. Pour résumer, il n'y a pas de spécificité genrée au sens de caractère typique parce que cela nous dirigerait vers des considérations biologiques et limitées. Il s'agit plutôt de quelque chose de très fluide, davantage lié aux rôles qui nous sont
1: attribués, aux tâches qui nous incombent, en fonction de ce qu'on considère qu'une femme ou qu'un homme devrait être dans notre société.
2: La protection de l'environnement est étroitement liée à cela, car c'est un concept normatif
1: qui implique une équité inter- et intragénérationnelle, et c'est à ce moment-là qu'intervient la notion de genre.
2: Je veux dire qu'en une génération, nous devons aller vers une égalité entre les sexes. Dans l'agenda 21 du sommet de la terre de Rio, il y avait cette phrase formidable qui disait « il ne saurait y avoir de développement durable sans égalité entre les sexes ». Je pense donc qu'il s'agit en fait d'examiner comment ces questions d'égalité interagissent avec les questions de genre et d'interroger certains modèles et certaines représentations de la masculinité. Je dirais aussi qu'il s'agit de se pencher sur nos modes
1: de vie comme la consommation de viande, les déplacements en voiture ou en avion pour les
2: optimiser. Des changements opérés dans ces domaines n'auraient pas la même signification pour les femmes et pour les hommes. À ce
0: propos, est-ce qu'on peut dire que la conscience environnementale a tendance à être plus présente
2: chez les femmes Non, ça ne peut pas dire. Es gibt ja so Studien vom... Non, on ne peut pas dire cela.
1: Il existe des études de l'Agence fédérale de l'environnement, et je vais citer l'une d'entre elles, bien qu'elle soit plus ancienne, je crois qu'elle date de
2: 2003. C'est une grande étude sur la
1: sensibilisation à l'environnement où les femmes ont été présentées comme des modèles de conscience environnementale en disant qu'elles faisaient mieux de manière générale.
2: Elles prennent moins l'avion, elles mangent moins de viande, elles prennent moins souvent la voiture. Alors on pourrait dire que oui, les
1: femmes savent mieux faire. Mais si vous examinez les structures sociales dans lesquelles évoluent les femmes et les hommes, il devient alors relativement évident que nous devons prendre en considération des éléments structurels.
2: Pour ainsi dire, les femmes ont donc beaucoup moins d'argent à leur disposition, elles possèdent beaucoup moins souvent un PKV. Ça quoi pkw c'est l'équivalent de voiture en <rire> Allemagne. <rire> On voit aussi que les femmes sont encore largement responsables de ces
1: tâches reproductives, c'est-à-dire s'occuper des enfants, de leur éducation, mais aussi de la famille, des soins aux personnes âgées et aux
2: malades. Si les hommes se retrouvaient dans la même situation, ils développeraient également davantage leur conscience environnementale. Il faut
1: donc prendre en compte la répartition de l'argent dans notre société et l'organisation des processus décisionnels. »
2: En effet, les femmes ont
1: tout simplement beaucoup moins leur mot à dire dans les décisions parce qu'elles sont souvent moins impliquées dans les institutions et les processus de décision. Et cela n'a rien à voir avec le fait qu'elles soient de sexe féminin biologiquement parlant, mais c'est plutôt lié à la division genrée du travail.
2: C'est étroitement lié
1: à cette idée qu'être femme signifie être mère et qu'elle est la seule à pouvoir jouer ce rôle correctement. C'est pourquoi elle est principalement assignée à la sphère domestique.
2: D'autre part, le rapport de
1: l'économie à la nature peut être défini à travers ce que l'on appellerait une masculinité culturelle.
2: Cela ne signifie pas que c'est un domaine qui
1: revient seulement aux hommes.
2: En fait, c'est lié à cette certaine idée de la masculinité
1: qui a été transmise depuis longtemps et qui est
2: devenue une norme façonnée par une vision du monde rationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour
1: l'émotionnel, pour la reproduction, pour le fait de tomber malade. Des davantage questions d'efficacité et de performance. Tout repose sur cette image de la masculinité qui, bien sûr, n'affecte pas les hommes et les femmes de la même manière.
2: Notre économie aussi en est affectée et, en fin de compte, notre perception de la nature. Et davon sind natürlich Männer und Frauen unterschiedlich betroffen. Davon ist unsere Ökonomie betroffen. Et letztlich auch unser Blick auf Natur.
0: Voilà, on espère que ça vous a donné quelques pistes de réflexion. En tout cas, pour nous, c'est un épisode qui a été très instructif. Euh, et on aimerait beaucoup que vous puissiez nous raconter euh, ce que vous pensez de, de cette question. Donc si vous êtes euh, une femme, par exemple, est-ce que vous avez l'impression de subir cette euh, charge morale Ou si vous êtes un homme, est-ce que vous avez l'impression, euh, et que vous vivez avec une femme bien sûr, est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt euh, votre femme qui a l'initiative de beaucoup de choses euh, dans le foyer et que vous pourriez en faire plus. Euh, voilà, dites-nous tout euh, sur Instagram, comme d'habitude, atsynchrone.podcast. Euh, Alors, comme tous les mois, on s'est lancé un défi. Et cette fois-ci, c'était de raconter une, une petite anecdote, d'une mmh. petite, euh, un petit geste écologique qu'on avait mis en place dans notre quotidien, ouais. un défi est... un peu allégé euh, ouais. ce mois-ci, <rire> C'est ça. mais juste d'expliquer un peu une chose dont on, dont on est fier. Ouais, avec les fêtes de fin d'année, on s'est dit qu'on n'allait pas faire un truc trop voilà, mais on voulait aussi que ce soit un peu en lien avec cet épisode, comme d'habitude, et euh, donc cet épisode sur la charge mentale des femmes. Et, Et donc, Chloé, ton petit geste. Voilà. Et donc, le petit geste dont je suis particulièrement fière, c'est simplement euh, que j'ai acheté des petits sacs de vrac hier hein, parce que j'emménage, j'ai emménagé à Paris aujourd'hui, en fait. Et euh, j'ai acheté des petits euh, sacs de vrac pour faire les courses. Et du coup, je me dis que comme ça, je vais un peu me forcer à acheter le maximum, euh, au maximum en vrac euh, pendant mes quelques mois à Paris. Et après, en réfléchissant un petit peu plus, je me suis dit, mais quand même, Chloé, le petit geste dont t'es fière, c'est quand même un truc qui est lié au fait de faire les courses. Donc, c'est quand même mmh. quelque chose d'assez lié au ménager, enfin au foyer. <rire> au... Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je pense qu'on a apporté pas mal d'éléments dans cet épisode qui permettent aussi de, mmh. de réfléchir à la question. Et, euh, voilà. et toi, du coup, Camille, c'est quoi le petit geste euh, moi, j'en ai déjà parlé, mais euh, bon, bah comme j'en suis fière, j'en reparle. Mais c'est vraiment d'être passé uniquement à des savons solides dans la salle de bain. J'ai, franchement, j'ai, j'ai traîné à, à faire le changement et au final, ça a été assez facile. Mais donc, du coup, pour faire un peu le lien avec notre épisode d'aujourd'hui, c'est ce que je te racontais tout à l'heure. Euh, j'étais confinée avec mon copain et alors lui les savons solides il est perdu parce que tu n'as pas l'étiquette euh, comme sur les gels douche ou les shampoings classiques. Du coup après quelques temps il sait plus lequel est pour le visage, lequel est pour <rire> le corps, lequel est le shampoing. T'as quand euh... même un savon solide Camille. Bah. En fait, autant que tu aurais de, de bouteilles, si tu veux, dans, dans ta douche. Mais c'est vrai qu'il n'y bah, a pas écrit dessus lequel c'est. Donc, je dois lui rappeler à chaque fois. Non, mais celui-là, c'est pour le visage. <rire> OK, bah, avec tes cheveux, tu peux, <rire> tu peux utiliser celui-là. Donc, euh, voilà, c'était assez euh, rigolo. Et puis, parce que bah, c'est moi qui ai qui instauré ça à lui. Sinon, il s'en fout, ouais. il achète déjà le douche. Est-ce qu'il euh, y a des petits gestes ou des petites choses qui feraient de son côté euh... Honnêtement, c'est pas pour euh, donner une mauvaise image, mais pour le moment, je pense pas. Ouais, chacun ses, chacun ses trucs après. Genre... Ouais. Ok. Mais euh, voilà. Et donc, pour le défi euh, du mois prochain, donc pareil, ça va vous donner un petit indice euh, du, du thème qu'on va aborder. Euh, là, ça aura un rapport avec les réseaux sociaux. Et donc, de passer peut-être moins de temps sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu t'en sens capable, Chloé.
2: Pourquoi Quelle est ma
0: réputation Bon, du coup, pour un mois, donc jusqu'au prochain épisode, on va limiter notre temps. Enfin, le temps mmh. passé sur les réseaux sociaux. Je sais que tu as déjà commencé, mais il ne faut pas nous spoiler. On en parlera ouais. le mois prochain. Mais en tout cas, ouais, de limiter notre temps, en tout cas personnel, si on est community manager. Voilà, évidemment, mmh. hein, c'est pro, donc c'est autre chose. Enfin, même nous, sur le compte de Synchrone, bon, c'est un peu pro, on va dire. Mmh. Mais euh, ouais, en tout cas, de vraiment essayer pendant un mois de limiter vachement et de voir quels effets ça a sur notre... C'est pas forcément 100% lié à l'écologie cette fois-ci, mais... Enfin, indirectement si quand même puisque ça a un impact écologique tout ce, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ça, enfin, ça fait fonctionner des gros serveurs etc n'en dis pas trop <rire> non <rire> le mois prochain hein. <rire> on spoile rien mais ouais du coup ça a aussi rapport avec la charge euh, pas la charge <rire> je suis encore dans l'épisode avec la santé mentale puisque ça a mm. un imp... enfin probablement en tout cas un impact euh... oui clairement mais je, je ne spoile pas mais clairement il y a aussi un un côté euh, santé mentale et, euh, et oui, juste déjà de regarder au moins combien de temps euh, là vous passez sur les réseaux sociaux. Je sais que sur l'iPhone c'est possible, c'est peut-être possible ouais. aussi sur Android. Il y a des pourcentages. Euh, et tout, euh, voilà, ouais. de regarder combien d'heures par jour euh, vous passez sur Instagram, par exemple, et puis peut-être essayer de réduire un tout petit peu. Tout en quand même, on se disait euh, que vous pouvez quand même continuer à liker nos posts sur Instagram. <rire> <rire> Ça nous ferait plaisir. Mais euh, mais sinon, voilà, réduire un petit peu et puis comme ça, ça vous tease un peu l'épisode prochain. Ouais, on a hâte en tout cas de l'enregistrer. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir euh, en parlant de Synchrone autour de vous, en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux et en vous abonnant sur les différentes plateformes de streaming euh, comme Spotify ou encore Deezer et vous le savez comme le petit prince on adore les étoiles alors vous pouvez nous en attribuer 5 sur Apple Podcast avec un commentaire en prime ce serait encore mieux Euh, comme d'hab toutes nos sources sont disponibles sur le site internet synchronepodcast.com un grand merci à Moussa Dieng notre talentueux euh, monteur pour chacun de ces épisodes Euh, vous n'entendez pas mais il coupe euh, beaucoup de nos bêtises (rire) merci Moussa et merci à vous euh, chères auditrices chers auditeurs d'avoir été avec nous on se dit au mois prochain ne l'oubliez pas, cet épisode est disponible également en allemand à très bientôt tschüss